Hola, les doy la bienvenida al IQ Legal Cast. Este es un espacio de discusión jurídica en torno a temas nacionales e internacionales. Aquí hablamos sobre casos relevantes, novedades legales y más. Yo soy Quetzali Cruz y el día de hoy les traigo un episodio express. Porque, como algunas y algunos de ustedes sabrán, esta semana se llevó a cabo el acto de notificación de sentencia en el caso García Rodríguez y otro en contra de México por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si nos remontamos un poco a los episodios pasados del podcast, tal vez recordarán, si lo han escuchado, que en el episodio 48 hace unos meses con Erendira Ramos, estuvimos justamente hablando de este debate que existía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México sobre la figura de la prisión preventiva en la Constitución mexicana. Así es que bueno, ahí, si lo escucharon, sabrán que Erendira nos estuvo compartiendo que actualmente estaba pendiente una sentencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de México, en donde justo se iba a abordar la convencionalidad o inconvencionalidad del de arraigo en México y que justo la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba un poco como postergando la discusión para saber primero, pues, qué decía la Corte Interamericana. Y, bueno, pues, justo, como ya les contaba, el acto de notificación se llevó esta semana y me parece súper importante Contarles un poco de qué va esta sentencia porque es muy emblemática y me parece que deberíamos estar todas y todos al tanto. Así es que lo voy a decir de la forma más breve posible. La guía que vamos a llevar para este episodio va a ser en cuatro puntos. El primero, vamos a hablar de los hechos del caso. El segundo, los artículos de la Convención Americana violados y el análisis de fondo. El tercero, las reparaciones. Y el cuarto, la postura del Estado de Mexicano a partir de la notificación de esta sentencia. Primero, los hechos se remontan al marco normativo de dos figuras legales en México, el arraigo por una parte y la prisión preventiva oficiosa por otra. El artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México del año 2000 contemplaba la figura del arraigo, que fue derogada posteriormente, pero luego incorporada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a partir del año 2008. También, la prisión preventiva oficiosa que se aplicó a las víctimas del caso estaba regulada en el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México del año 2000 y fue incorporada a la Constitución Política de México en el año 2008. Esto es importante, como sé que es un poco rebuscado, pero créanme, es importante. Los hechos, justo, se basan en la detención de dos personas en México en diferentes fechas. La primera de ellas es Daniel García, quien fue detenido el 25 de febrero del año 2002 en relación con el homicidio de una regidora del Estado de México y se le aplicó una medida de arraigo por 47 días hasta el auto de formal prisión que se dio el 16 de abril del 2002. Por otra parte, la segunda persona, que es Reyes Alpizar, fue detenido el 25 de octubre de 2002 y también se le aplicó una medida de arraigo por 34 días hasta el auto de formal prisión el 30 de noviembre del año 2002. Cabe mencionar que ambas personas denunciaron haber sido sometidos a maltratos severos durante el periodo en que fueron privados de su libertad con el objetivo de obtener sus confesiones sobre el homicidio de la mencionada regidora. Ahora bien, desde la apertura del proceso penal por el juez de la causa, las víctimas fueron mantenidas en prisión preventiva por más de 17 años. O sea, desde aquellas fechas que yo les comentaba del año 2002 en que fueron detenidos, hasta el año 2019 fueron puestos en libertad y fueron sujetos a un sistema de rastreo y localización que seguían en vigencia hasta la emisión de la sentencia de la Corte. Esta sentencia. El 12 de mayo del 2022 
fue pronunciada la sentencia mediante la cual se les condenó por el delito de homicidio y se les impuso una sanción privativa de libertad de 35 años de prisión. Esa decisión de primera instancia fue apelada al día siguiente de que se fue notificada y se encontraba pendiente de resolución al momento de la emisión de la sentencia de la Corte Interamericana en el presente caso. Ahora bien, en el análisis de fondo, la Corte Interamericana lo divide en tres A, B y C. A, los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia. B, los derechos a la integridad personal. Y C, el derecho a las garantías judiciales. Sin embargo, para efectos de esta conversación, únicamente les voy a hablar de dos puntos abordados en el inciso A. ¿okay? Entonces, sobre los derechos a la libertad personal y a la presunción de inocencia, la Corte se refiere, entre otros puntos, a la figura del arraigo y a la prisión preventiva oficiosa. Así es que únicamente me voy a enfocar en esos dos, pero pueden consultar la sentencia y pueden leer eh, todos los demás puntos. Pero bueno, justo para enfocarnos en el tema que compete, sobre la figura del arraigo. Ok, con respecto a esta figura, la Corte indicó que por tratarse de una medida restrictiva de la libertad de naturaleza preprocesal con fines investigativos, esta resultaba contraria al contenido de la Convención Americana ya que vulnera los derechos a la libertad personal y la presunción de inocencia de la persona arraigada en cuestión. Además, el artículo 154 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México del año 2000 no permitía que la persona arraigada fuese oída por una autoridad judicial antes de que se concretase la medida que restringía su libertad personal. Por lo que la Corte concluyó que el Estado incumplió su obligación de adoptar disposiciones de derecho interno en relación con el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva, a ser oído y a la presunción de inocencia en perjuicio de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar Ortiz. Eso es en lo que a la figura del arraigo compete. Por otra parte, respecto de la prisión preventiva oficiosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el artículo 319 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México del año 2000 y el artículo 19 de la Constitución Mexicana, que fue reformada en 2008, que establecen la prisión preventiva oficiosa, son contrarios a la Convención Americana de Derechos Humanos, ya que no se mencionan las finalidades ni peligros procesales que buscan precaver y limitan el rol del juez. Además, estas disposiciones son contrarias a los derechos a no ser privado de la libertad arbitrariamente, al control judicial de la privación de la libertad, a la presunción de inocencia y a la igualdad y no discriminación establecidos en la Convención. La Corte concluyó que el Estado vulneró estos derechos en perjuicio de las víctimas y que las autoridades internas también vulneraron los derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a la igualdad y a la no discriminación. Ahora bien, el tercer punto, que son las reparaciones, la Corte estableció que su sentencia constituye por sí misma una forma de reparación y ordenó al Estado como medidas de reparación integral las siguientes. 1. Concluir los procedimientos penales en curso en los plazos más breves en estricto apego a las garantías del debido proceso. 2. Revisar la pertinencia de mantener las medidas cautelares. 3. Desarrollar las investigaciones sobre los hechos de tortura en perjuicio de las víctimas, así como por las demás violaciones a los derechos humanos que padecieron. 4. Dejar sin efecto en su ordenamiento interno las disposiciones relativas al arraigo de naturaleza preprocesal. 5. Adecuar su ordenamiento jurídico interno sobre prisión preventiva oficiosa. 6. 
Realizar las publicaciones y difusiones de la sentencia y su resumen oficial. 7. Realizar programas de capacitación a los funcionarios de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla. 8. Brindar el tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico o psicosocial a las víctimas que así lo soliciten. Y 9. Pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de daño material e inmaterial, así como costas y gastos. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció un plazo de un año para que el Estado informe sobre el cumplimiento de la sentencia. Ahora bien, el cuarto y último punto es respecto de la posición del Estado mexicano. Y bueno, justo el 12 de abril del año 2023, el Gobierno de México emitió un comunicado conjunto entre la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde comunicó que la Corte había notificado su sentencia al Estado mexicano. Igualmente, se señala que el Estado mexicano deberá adecuar su marco normativo respecto a las figuras del arraigo preprocesal y la prisión preventiva oficiosa, con el fin de que su aplicación cumpla con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Estado mexicano también analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el Tribunal Interamericano con el objetivo de estar en condiciones de cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la Convención. Finalmente, México reiteró su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y también señaló que la determinación de la Corte Interamericana servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a las autoridades mexicanas. Así es que bueno, este es el extracto de la sentencia en lo que a arraigo y prisión preventiva oficiosa corresponde. Y nuevamente, si quieren ahondar más en este tema o quieren entender más a profundidad, definitivamente les recomiendo que escuchen el episodio 48 con Erendira Ramos, quien es la especialista en el tema. Finalmente les dejo en la descripción del episodio recursos relevantes como por ejemplo la sentencia emitida por la Corte y el comunicado emitido por el gobierno mexicano. Muchísimas gracias por haberlo escuchado, espero que esto nos dé un panorama más amplio sobre esta sentencia que es muy relevante y sin duda habrá que darle seguimiento para saber cómo es que se lleva a cabo el cumplimiento de la misma. Cuídense mucho, me dio muchísimo gusto saludarles y hasta pronto.